1: j'ai appris énormément de choses et euh, j'ai adoré ce que je faisais mais pareil à un moment euh, j'ai quand même bossé cinq ans à un moment je me suis dit euh, bah j'ai quand même envie de profiter de ma vie euh, j'ai 30 ans et j'ai un peu l'impression d'avoir déjà passé euh, pas mal de temps euh, au boulot et euh, quand je rentrais le soir soit j'étais fatiguée du coup j'avais un peu envie de rien donc euh, voilà ça a été euh, un déclic euh, un peu en même temps qu'on a eu en fait
0: Bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Je m'appelle François Allais, je suis le créateur de ce média et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'ai rencontré Jeanne-Philippe et Ludovic Fouchant en décembre dernier alors qu'ils faisaient escale quelques jours à Rennes. Début 2019, ce super couple de freelance a cofondé Nomad Path, un média dédié aux digital nomades. Je les avais découverts quelques mois auparavant sur Instagram et leur contenu ainsi que leur état d'esprit m'intéressait tout particulièrement. Si vous ne savez pas encore ce qu'est le digital nomadisme, ou nomadisme numérique, c'est le fait de pouvoir travailler depuis n'importe où dans le monde avec un simple ordinateur. La communauté des digital nomades ne cesse de s'accroître et ce nouveau mode de vie est de plus en plus pratiqué. Dans ce 22 e épisode, on aborde des sujets tels que le fait de quitter son job, de se lancer en freelance, des avantages et inconvénients d'être digital nomade, des astuces pour trouver un super logement pas cher à l'étranger ou encore des pays qui les ont le plus marqués. Avant de lancer l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour recevoir les prochains épisodes, de vous abonner sur YouTube pour voir les épisodes en vidéo, de vous abonner au compte Instagram, arroba avec un underscore la fin. Moi, je vous souhaite une excellente écoute. On se retrouve comme d'habitude dans deux semaines pour un nouvel épisode, toujours le dimanche à 10h. Ciao euh, Donc moi, ce qui m'intéresse pour démarrer, c'est euh, avant d'entreprendre, euh, quelles ont été vos,
2: vos différentes expériences alors, déjà, merci pour l'invitation et bonjour à tous. Donc, moi je m'appelle Ludovic. Donc, avant juste d'entreprendre, donc de créer le média Nomad Pass, donc j'ai un parcours un peu classique. Donc, j'ai fait des études à Bordeaux en finance. Donc, ensuite, je suis parti sur Paris pour faire mon master 1 et master 2 de, de finance. Et c'est là que je me suis rendu compte que en fait, c'était un milieu qui n'allait pas du tout être fait pour moi. Euh, que ce soit le cadre, que ce soit la façon de penser, euh, la manière d'innover. Par exemple, mmh. c'était des choses qui étaient un peu euh, qui allaient trop lentement pour moi. Donc du coup, je me suis dit bon, j'ai un master de finance, euh, je suis passionné par l'écosystème startup. Donc qu'est-ce que je vais faire Et c'est comme ça que j'ai commencé à regarder un petit peu donc les entreprises de conseil et qui faisaient euh, notamment de la transformation digitale pour pouvoir accompagner des grands groupes sur leurs problématiques liées à l'innovation. Moi, vu que j'avais un peu ce profil un peu euh, hybride entre personne qui a déjà travaillé dans des grands groupes et euh, passionnées d'innovation, ça a fini par coller. Donc, j'ai été euh, pendant deux ans dans une entreprise justement qui faisait euh, ça, je mmh. me suis fortement rapproché l'écosystème euh, start-up. J'ai rencontré beaucoup de freelance et de fil en aiguille. C'est comme ça que j'ai décidé euh, finalement d'entreprendre, parce qu'on parlait euh, pas mal des sujets de, de, du futur du travail. Oui. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à créer euh, autour euh, du sujet du, du remote et du nomadisme digital. Ok, et toi Jeanne.
1: Et moi, du coup, euh, j'ai fait une école de communication, j'ai fait l'ISCOM. Euh, je ne savais pas trop ce que je voulais faire en fait, en vrai. Et euh, j'ai commencé à travailler en agence. Euh, du coup, j'étais chef de projet dans l'agence qui s'appelle Marcel, euh, qui appartient à la 6 Et euh, j'ai travaillé sur euh, des gros, gros comptes. Je travaillais pour Oasis, Contrex, Total, Le Centre Pompidou. Enfin, vraiment des gros clients et des gros budgets. Euh, J'y ai appris énormément de choses et euh, j'ai adoré ce que je faisais. Mais pareil, à un moment, euh, j'ai quand même bossé 5 ans. À un moment, je me suis dit... Euh, bah, j'ai quand même envie de profiter de ma vie, mmh. euh, j'ai 30 ans et j'ai un peu l'impression d'avoir déjà passé euh, pas mal de temps euh, au boulot et euh, quand je rentrais le soir, soit j'étais fatiguée, du coup j'avais un peu envie de rien, donc euh, voilà ça a été euh, un déclic euh, un peu en même temps qu'on a eu en fait.
0: Ok, et donc ce, justement ce déclic euh, pour se lancer, euh, il, est arrivé, euh, il est arrivé comment en fait euh, C'était justement, vous vous sentiez bridé euh, avec vos jobs euh... Et vous avez dit, euh, bah, on se lance, euh, c'est venu de quoi en fait C'est venu d'un voyage, c'est venu de...
1: Ouais, c'est venu d'un voyage. Euh, en fait, on a été euh, l'année dernière, si je ne me trompe pas, au Sri Lanka. Euh, donc, on était tous les deux en CDI euh, à l'époque. Euh, on partait deux semaines en voyage. C'est la première fois qu'on allait en Asie. Euh, on est parti au Sri Lanka, on ne savait pas forcément à quoi s'attendre. Euh, tous les deux, on est passionnés de photos et de vidéos. Donc, euh, dès qu'on part en voyage, pour nous, c'est juste génial. Euh, et en fait euh, au Sri Lanka à la fin de notre trip euh, on est allé dans un, un, un petit village et je me rappelle même plus le nom <rire> euh, et on s'est posé dans un café pour manger et en fait euh, on, a, on a vu des, des gens qui travaillaient de leur ordinateur on voyait que c'était pas des, des Sri Lankais on savait pas trop d'où ils venaient il y avait plein de gens dans ce café qui bossaient et à l'époque bah, enfin moi en tout cas je savais pas trop ce que c'était mmh. toi Ludo je crois que tu avais déjà un peu notion de ce qu'il faisait.
2: Ouais, j'avais un petit peu entendu parler du, du nomadisme digital, mais pour moi c'était quelque chose de, de très flou qui n'existait pas. Et là, le fait de le voir, ça a un peu matérialisé euh, la, la chose et après, c'est un peu devenu une obsession, une obsession pour nous.
1: Okay. En fait, ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, on, on avait l'impression un peu de travailler pour après pouvoir profiter de nos vacances. Et, et cinq semaines euh, par ouais, an, en fait, ça. juste c'était pas assez, ouais. quoi.
0: Et puis de se dire justement, euh, bah je, je, je bosse toute la semaine, euh, j'ai hâte d'être en week-end, j'ai hâte d'être en vacances, et au final, euh, enfin, la vie ne se résume pas à ça. Quoi.
1: Ouais, c'est exactement ça. Et c'est là où on s'est dit, mais tous les deux, on est passionnés de voyage et de plein d'autres choses, mais ouais. pourquoi, pourquoi juste cinq semaines par an et, et en rêver tout le reste de l'année C'est
0: clair. Ok. Et donc, vous avez créé euh, Nomad Pass. Euh, c'est quoi, du coup C'est un média dédié au Digital Nomad, c'est ça
2: Oui. Alors, du coup, euh, nous, le constat qu'on a fait, on avait un peu cette obsession en tête. Du coup, on a commencé à chercher euh, pas mal de contenu. Et on trouvait euh, beaucoup de contenu euh, anglophone sur le sujet, mais euh, en francophonie, il y avait très peu de contenu. Ou sinon, des choses assez euh, légères qui vendaient un petit peu, euh, un ouais, petit peu, du, un peu rêve. du rêve. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, eh ben, nous, on va ce mode de vie et pourquoi pas euh, le documenter pour en gros essayer de faire le média qu'on aurait qu'on aurait rêvé d'avoir euh, juste avant de partir. Donc c'était un petit peu euh, l'idée et on s'est dit bon, on va partir et documenter tout le processus à travers euh, Nomadpass Pass. Du coup on se revendique comme euh, le premier média dédié à la culture euh, nomade digitale et, euh, et au travail euh, en remote.
0: Ok, Et donc en, en termes de contenu, qu'est-ce que vous produisez comme contenu C'est des vidéos, des, des, du contenu sur Instagram aussi qui est hyper, hyper quali euh, En
1: termes de contenu, alors tous les lundis matin, on, on envoie une newsletter euh, où on donne euh, pas mal d'infos, enfin à chaque fois c'est sur un thème en particulier, on va donner des tips, des ressources. Tous les mercredis, on sort une vidéo où là on va répondre à une question où ça va être des interviews de personnes, soit digital nomade, soit en remote, soit d'entrepreneurs. Enfin, Il y a plein d'interviews mmh. diverses et variées. Et après, ouais, on produit du contenu en gros sur Instagram un peu tous les jours euh, pour vraiment être dans notre quotidien de digital nomade qui s'est lancé il n'y a pas longtemps, en fait, ouais. au final, parce que ah, On s'est lancé, récent, euh, ouais. on lancé euh, enfin milieu de cette année, 2019. Et donc, euh, c'est vraiment documenté dès le départ. Tu es avec nous euh, mmh. et puis tu nous suis euh, dans tout notre processus. Euh, de freelance. Je pense
0: que je vous ai suivi sur Insta, euh, je sais pas, peut-être euh, dans les premières semaines et j'avais l'impression que le compte euh, existait depuis longtemps en fait. <rire> <Ouais>. <rire> non, euh... ouais,
1: je crois que le compte, il était déjà, enfin Ludo tu l'avais déjà ouais, fait, je créé, euh, mais il, y avait... il était créé mais il y avait ouais. genre 2-3 postes en mode on arrive bientôt quoi. Okay. Et puis en fait on s'est dit qu'on allait le lancer euh, officiellement euh, le 1er mai parce que ça nous paraissait euh, un beau symbole et que nous on venait d'arriver aussi euh, à notre première destination. Euh, donc, on s'est dit, voilà, c'est bon, on, peut... on était prêts, quoi.
0: Clairement, ouais. Et pour faire grandir cette communauté, vous avez utilisé euh, quel type de, de tips enfin, Vous avez euh, ciblé sur Insta, euh, principalement, euh, sur d'autres réseaux
1: On n'a pas... Il euh, n'y a, de... a pas eu de... Ça s'est fait naturellement Ça s'est fait naturellement, ouais. Y a pas... On n'a on a rien fait. Après, l'avantage euh, aussi, euh, c'est qu'en effet, on est sur... Euh plusieurs contenus différents. Il y a ouais. des gens qui nous suivent, par exemple, qui reçoivent peut-être que les mails. Il y a des gens qui regardent que les vidéos ou il y a des gens qui sont que sur Insta. Et, euh, et du coup, on essaie de faire que tout le monde soit un peu partout pour montrer qu'il voilà, y, y a plein de choses différentes qu'on ouais. apporte dans chaque contenu.
2: Et ouais, surtout, on n'avait pas vraiment de, de stratégie euh, éditoriale. On s'était dit que, vu que c'est un peu un, un side project pour nous, oui. parce qu'on on est freelance à ouais. côté, donc on s'est dit qu'on va essayer de dédier euh, tant de temps euh, par semaine euh, aux médias on s'en tient à produire notre contenu. Bah, typiquement, sur YouTube, on fait euh, une vidéo euh, par semaine, mais on ne s'est pas dit euh, on va faire un peu des techniques de growth, etc. On tient à être régulier pour que les gens puissent nous découvrir au fur et à mesure, mais pour l'instant, on n'avait pas de réelle stratégie euh, d'acquisition ou, ou quoi que ce soit, mais ça, ça viendra probablement euh, en 2020.
0: Ok. Et euh, Du coup, on va parler maintenant du fait d'être digital nomade. Euh, donc, première question, c'est quels, euh, quels sont vos statuts euh,
2: juridiques C'est quoi
0: ces micro-entrepreneurs
2: Ouais, on est tous les deux ouais. du coup micro-entrepreneurs. On s'est lancé en, en ben, début, euh, début janvier, donc avec, euh, avec ce statut euh, à la base.
0: Ok. Et comment vous avez trouvé vos, vos premiers clients
2: Alors, déjà, juste avant, quand même,
0: vous êtes freelance en quoi C'est quoi votre, euh, bah ouais. votre expertise, on va dire euh, <rire> Moi,
1: je suis dans le social media et la ouais. création de contenu. Je fais de la photo.
2: Ok. Et euh, moi, je suis freelance en, en Facebook euh, acquisition. Donc, ok. Acquisition client via Facebook et euh, Instagram. Okay. Du coup, je,
0: je reviens à ma question, comment vous avez trouvé vos, vos premiers clients
2: Alors premier client, je pense que c'était par le réseau. J'ai travaillé euh, premier client avec la maman de, de Jeanne pour l'aider okay. sur, sur une de ses offres. Et euh, après j'ai contacté une personne aussi que je, que je suivais pas mal sur les réseaux et qui était à Bali entre autres, donc notre première destination. Et ce que j'ai fait, c'est que je lui ai proposé de travailler pour lui euh, gratuitement. Okay. Donc, lui, il fournissait juste le budget euh, publicité. Et l'idée, c'est que lui, il gérait un, un co-living à Bali. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un co-living, c'est en gros un mélange entre un, un coworking et un, un hôtel. Tu peux dormir euh, sur place et tu vas avoir un espace euh, pour travailler. Donc, l'idée, c'était de lui amener des, des personnes, justement. Que... J'ai fait cette approche en disant bah, tu payes juste les frais de publicité et moi, je te fais, je te fais tes campagnes. Donc, c'est un peu les premiers clients que j'ai eu euh, comme ça.
0: Okay.
1: Et moi, c'était via la plateforme Malte. Ouais, euh, très connu.
0: Euh, ok. Et du coup, quels sont les, les avantages, selon vous, les inconvénients d'être euh, digital nomade
1: ah, C'est une question qu'on pose tout le temps aux autres, <rire> mais est-ce que nous, on se l'est posé <rire>
0: euh... Ça se trouve, il n'y a pas d'inconvénient. Ouais, <rire> non, mais si, euh, forcément. L'avantage, euh,
1: euh, <rire> moi, je dirais, c'est de, de. Après, je pense que c'est très personnel, mais euh, pour moi, c'est d'être totalement libre, en ouais, fait. Euh, de me dire si demain, j'ai envie d'aller. Euh, euh, vivre, euh, je sais pas, à Bali, bah, je peux le faire. Je ne suis pas forcément limité dans le temps. Après, il y a toujours des histoires de visa, etc. Mmh. Mais enfin, me dire que voilà, si je ne m'y plais pas, euh, je peux aller totalement dans une autre destination. Moi, c'est ça qui me plaît.
2: Ouais, pour moi, c'est vraiment le fait de pouvoir euh, s'affranchir de pas mal de contraintes, la contrainte géographique. Donc, un peu, euh, ça reprend ce que Jeanne disait. Et donc, du coup, de ne pas forcément être euh, sur place pour pouvoir travailler avec ses clients, c'est un gros un gros atout. Et moi, depuis le début, en gros, j'essaie de créer mon statut de freelance et mes offres pour qu'elles répondent en fait, directement à, à cet enjeu, okay. à avoir un peu une, une, vue, une vie sur mesure. Ok.
1: Et les inconvénients <rire>
2: Euh, les inconvénients.
1: Inconvénients, ouais, moi, je dirais, c'est pas forcément avoir de, de chez soi, mais mmh. pour l'instant, je le vis pas vraiment comme un inconvénient. Forcément, on a qu'un sac à dos, donc c'est peut-être ça le, le hic. Après, j'ai l'impression que ça nous a fait un grand bien, justement, d'avoir ouais. que ce sac à dos et d'avoir mmh. que ça, et de plus acheter de choses futiles mmh. qui nous servent pas. Donc, pour l'instant, je le vois encore comme un avantage. Je me dis que peut-être dans le temps, euh, peut-être qu'à un moment je me dirais bon, À euh, un moment on a peut-être besoin d'un chez nous quoi.
2: Mmh. Ouais, okay. Je pense aussi que ça peut être euh, le fait d'avoir euh, un peu cette constante instabilité, ça peut déranger euh, certains, mais moi je suis persuadé que, euh, que ça va être euh, pendant quelques mois et qu'après, forcément ta situation euh, va, va s'améliorer et euh, aussi un autre point c'est que si tu changes trop souvent d'environnement, c'est reprendre une bonne routine, là ça va être euh, compliqué Typiquement, si tu prends un logement et que tu vois pour travailler, tu n'as pas clair. forcément un bureau, au Vietnam, on pas pour bosser, on avait une table basse et du coup, c'était un, un peu plus compliqué. Donc, c'est euh, ce type d'éléments qui font partie euh, des inconvénients. Il faut s'adapter, quoi. Oui, exactement. Ouais,
1: puis après, il y a aussi euh, les pays où tu vas. Euh, un gros inconvénient, c'est que par exemple, nous, quand on était en Asie, euh, il peut y avoir pas mal de coupures d'électricité, pas d'internet, etc. Après, on a toujours réussi à s'en sortir euh, ouais. jusqu'à présent. Oui,
0: clairement. <rire> ok. Est-ce que vous avez des applis, plateformes à, à nous conseiller en tant que, que Digital nomade Alors, on a
2: fait une vidéo sur le ouais. sujet. Ouais. Est on, est... on a plein. <rire> un top 3. C'est quoi qui top vient en tête 3, euh,
1: Digital Nomad. Euh, bah, déjà, je pense qu'il y a Freebie.
2: Ouais Freebie. Donc Il dont dont on n'avait de... pas
1: encore parlé, je crois, dans la vidéo, parce euh... qu'à l'époque, on ne connaissait pas
2: qui permet en fait de gérer euh, sa compta en tant que, euh, en tant que freelance. Okay. Donc je pense que déjà, c'est un, un gros frein pour certains qui ne sont pas forcément lancés. Mmh. J'ai l'impression que la compta, ça va être extrêmement compliqué, mais avec les bons outils, avec la bonne méthode, tu peux euh, juste gérer ta compta pendant 30 à 1 heure par mois, 30 minutes à 1 heure. Donc, c'est euh, cool, cool d'avoir ce type, euh, type d'outils. Okay. Ouais. Après...
1: après, nous, euh, bah quand même, tout ce qui est carte bleue sans frais, nous on est sur N26, oui, mais ouais. euh, ça, j'avoue que ça nous sauve quand même la vie puisque le nombre de fois où tu retires. En plus, il y a un avantage vraiment qui nous a servi euh, avec cette carte, c'est que, alors après, je crois qu'il y a d'autres cartes qui le font, mais c'est que tu peux euh, bloquer ta carte quand tu ne l'utilises pas. Tu peux la, oui. la verrouiller, ouais. en fait. Et, euh, et euh, typiquement, euh, quand on était à Bali, il y avait énormément de... De vol, de, okay. de, fin de, de scan de carte bleue. Et euh, du coup, à chaque fois que tu l'utilises pas, bah, tu la verrouilles. Et quand on a besoin, ouais. tu la déverrouilles. Donc, euh, ça, c'était. Je pense que c'est une des choses qu'on a le plus utilisées.
2: Ouais. Et après, pour terminer ce top 3, je pense à Nomad List. Du coup, c'est à. Euh un site qui a été créé par euh, Peter Levels qui est un peu le, le pape du nomadisme digital et en gros ça te permet d'avoir un, un mapping de toutes les destinations euh, digital nomad friendly avec le coût de la vie associé et avec la vitesse cool. euh, d'internet donc c'est pas mal, donc, on se base souvent sur ça pour choisir nos prochaines destinations ouais. tu vas avoir un, un top des villes en fonction de la qualité du wifi euh, du, du coût de la vie, on, pour le coup on est un peu euh, mitigé pour mmh. euh, les, les tarifs parce que parfois c'est annoncé ouais. des choses le coût de la sont, vie est un peu
1: euh, cher, je sais pas quel est leur barrière mais à chaque fois c'est un peu cher par rapport à ce que nous on a vécu en se faisant quand même un peu plaisir. Ouais, okay. bon,
2: typiquement Paris je crois ils disent qu'il faut 2500 euros par mois pour vivre à ah Paris oui. <rire> donc euh, je pense qu'il faudrait Valis, adapter. ils disait
1: 1300 euros par ouais. mois alors qu'on ne dépensait pas du tout euh, ce moment ouais, là. Ouais.
0: Quoi. ok. C'est cool ça comme outil. Et
1: après, il y a aussi des infos qui sont intéressantes, je trouve, moi qui suis une femme. Il y a aussi la sécurité pour les femmes. Si par exemple, tu es une femme et que tu veux voyager seule, c'est pas mal de savoir si c'est secure ou pas. Donc il y a plein de petites choses comme ça. Ça parle aussi de la pollution. Est-ce que c'est gay-friendly ou pas Enfin, il y a plein d'infos qu'on ne sait pas forcément en fait quand on va dans une destination. Donc là, ça recense vraiment tout. Tout ça est réuni de. Tu peux te faire ton petit tri et c'est facile.
0: Très bien. Et, euh, et du coup est-ce que vous auriez des conseils à donner à des gens qui hésiteraient à se lancer euh, ou non euh, dans le digital nomadisme
2: pareil c'est aussi c'est une question qu'on pose tout le temps <rire> on ne se l'est jamais posée à nous euh,
1: si euh, quelqu'un l'a posé il n'y a pas longtemps euh, et la réponse enfin moi que j'ai c'est bah, si tu l'as dans un coin de ta tête et que tu as envie de le faire bah, fais-le en fait parce que tu ne seras jamais vraiment euh, prêt ton projet ne sera jamais vraiment prêt en fait tant que tu ne le feras pas il euh, y a toujours des choses à affiner, tu auras toujours l'impression que, que, que tu n'es pas prêt à te lancer, que tu bon peux moment, repousser, euh... que tu viens d'acheter un appart, que ouais. tu as eu un enfant, machin, tu te dis toujours que ce n'est pas le bon moment. Euh, bah, moi, je dis fais-le parce que dans dix ans après, euh, ce sera peut-être trop tard. Quoi.
2: Après, ouais, je pense qu'il y, y a deux critères pour moi qui sont assez essentiels avant de partir. C'est au moins partir avec euh, peut-être 6 7 8 mois d'économie pour au moins ne pas avoir ouais, cette pression euh, financière euh, au-dessus de la tête. Donc, c'est un peu nous ce qu'on a fait. Ou, à euh, euh, contrario, pardon. Euh, sinon, trouver euh, un client et dire bah, « je pars quand j'ai un client ». Donc, ça peut être… Euh, euh, au choix, nous on avait pris le choix de, de dire bon, on part avec des économies parce qu'en fait on n'était pas du tout lancé en, en tant que freelance, limite quand on s'est lancé on n'avait même pas d'offres à proposer euh, et donc du coup c'était un, un, un critère aussi pour nous de dire bah, on veut se lancer euh, en partant directement pour pouvoir lancer notre média en partant de zéro en disant bah, quelqu'un qui n'a jamais été freelance euh, combien de temps il va te faire pour trouver ses premiers clients, donc c'était un peu l'idée mais sinon euh, soit du coup avoir des économies ou soit partir avec un, un premier client c'est deux, deux bons conseils
0: Ok, super. Donc maintenant, on va parler euh, voyage, puisque c'est lié hein, avec, avec ouais. le digital nomadisme. <rire> euh, quels sont les, les pays qui vous ont le plus euh, marqué
2: Moi, Je pense qu a une réponse commune, ce sera, sera Bali, en tout okay. cas. Après, ouais. ça dépend quel ouais. type, de ouais. pourquoi ça nous a marqué. En, en,
1: en tant que digital nomade, oui. c'est Bali. On mmh. aurait été juste des simples voyageurs, peut-être pas en fait. Ouais. Euh, en tant que digital nomade, ce qui nous a plu à Bali, c'est que déjà, il y a une énorme communauté d'entrepreneurs. De, il euh, y a du coup, euh, se développe euh, des coworking euh, dans les cafés. Quand tu rentres dans un café, il y a 10 personnes qui sont en train de bosser. En gros, les cafés vivent un peu de, 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 de ce mode de vie. Euh, parce que les gens en vacances ne vont pas forcément euh, boire un, un café ou se poser dans un café. Ils en profitent pour visiter. Euh, donc voilà, nous on a adoré Bali parce qu'en ouais, plus on y a rencontré plein de gens et c'est hyper facile de... De, de se parler, de, de s'échanger des tips, de, de se pousser vers le haut, en fait. Il y a pas mal d'événements pour les entrepreneurs qui sont là, enfin toutes ouais, les semaines, il y a toi des choses qui
2: parlent de pas mal d'entrepreneuriat, il y a des meet up réguliers, oui. nous on a rencontré un ami là-bas qui organise, qui a dit, toutes les semaines des, des meet up euh, de Digital Nomade euh, là-bas, tu peux avoir accès à des conférences avec des personnes qui sont assez euh, haut niveau en termes d'entrepreneuriat, donc vraiment pour développer un business, Et en gros, c'est la facilité du nomadisme digital. Si okay. tu dis, j'ai un petit peu peur, ben bah dit, ce sera la, la sécurité, parce que tu sais que niveau internet, ça ira bien, tu vas rencontrer d'autres personnes. Je crois qu'il y, y a une grosse
0: communauté française aussi là-bas. Ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> c'est un peu ouais, ouais, euh, c le centre du, du truc.
1: Ouais, c'est pour ça qu'on dit en fait, qu'il y a une grosse différence entre en voyage, je ne sais pas si on aurait vraiment kiffé, tu vois, parce ouais. qu'il qu y a beaucoup de tourisme, ça c'est clair, mais du coup, en tant que digital nomade, ouais, c'est hyper facile. Tu trouves un logement, euh, on n'avait même pas le logement avant de partir, tu le trouves sur place, tu trouves un truc de Enfin, génial, et on payait moins cher que notre appart à Paris avec une villa avec piscine. Enfin, tout est simple en fait. On ne demande pas 15 000 papiers. <rire> euh, tu, peux, tu peux bosser de partout,
2: clairement. Tu peux bosser chez toi, à niveau internet, ça ira. Tu peux bosser dans les cafés, dans les coworking. Il y a beaucoup d'offres différentes donc chacun si par exemple t'es un entrepreneur assez aguerri et que tu sais que tu as besoin d'un lieu euh, calme pour pouvoir réserver par exemple des salles pour faire tes calls tu peux aller en coworking si tu viens de te lancer et que t'as pas forcément besoin de ça tu peux aller dans des cafés donc il y a vraiment des offres euh, pour tout le monde et c'est euh, vraiment top là-dessus okay.
1: et, et je sais qu'il y a un point euh, qui, qui bloque pas mal de gens c'est le fait justement de partir seul parce que nous on est deux donc c'est vrai que ça peut paraître plus facile et je pense que ça, ça l'est mais il euh, y a des gens qui ont très envie et qui nous en parlent souvent ouais mais je suis tout seul, j'ose pas, etc Et euh, pour le coup pour avoir parlé à pas mal de gens en fait personne se retrouve seul en fait parce ouais. que là-bas il y a tellement de gens, tout le monde te parle c'est hyper facile, c'est pas du tout comme comme en France et c'est pas c'est pas un reproche ouais. que je fais mais quand tu es tout seul à l'étranger, bah en fait tout le monde, tout monde va venir te parler, tu vas te faire des copains et, et j'ai l'impression qu'on a créé... Des amitiés encore plus fortes là-bas qu'on qu avait déjà de base parce qu'on on a les mêmes, les, les mêmes passions. Quoi. Tout
2: simplement. Ouais, et surtout, tu vois les gens tous les jours, c'est très rare de voir ses amis dans le quotidien, de les voir tous les jours. On se voyait tous les jours, le soir on sortait ensemble, on se voyait le week-end. Du coup, forcément, ça rapproche les euh, liens enfin, et le oui. fait d'être euh, loin aussi, bah, vu que tes amis peuvent te manquer euh, en France, bah, là tu retrouves un peu une nouvelle dynamique euh, d'amitié oui. euh, et de, de faire autre chose en dehors du, du travail. Okay. Et
0: euh, à l'inverse, le pays que vous avez le moins kiffé Ou le, la ville que vous
1: avez ouais, le moins kiffé là aussi on, on est d'accord. <rire> ouais, C'était en, en
2: Malaisie. En Malaisie, okay.
1: en fait, euh, la Malaisie, c'est arrivé juste après Bali. Euh, on avait booké un, un appart. Alors, il faut savoir quand même pendant deux mois, on a vécu dans une super ville à, à Bali, à côté de la plage. Donc, voilà, il y avait un niveau de vie, on s'habitue très vite à ce genre de, de vie. <rire> sûr. Et euh, on est arrivé en Malaisie, donc on avait bouquin un appart euh, sur Airbnb pour un mois. Et en fait, euh, bah, en fait on s'est retrouvé un peu dans la ville euh, hyper moderne. On était sur euh, l'île de Penang, euh, qui a un petit quartier, euh, vieille ville, etc., qui est, qui est très très mignon. Mais on s'est retrouvé justement dans le côté un peu moderne. Et ça nous a fait un choc, peut-être parce que justement, c'était après... Enfin, moi, je pense, avec le recul, que c'était comme c'était après Bali, ça a été très dur d'un coup de se retrouver dans la ville, dans un appartement, euh, et dans une société complètement différente. Euh, Là-bas, c'est justement la consommation. Tout est très cher. Il n'y a que des centres commerciaux de 10 étages. Enfin, on avait l'impression de, de revivre un peu ce qu'on vivait à Paris, je trouvais... Ouais. Enfin, ce truc de ville nous stresse un peu. Mmh.
2: Toujours
0: plus grand, toujours
2: plus,
1: ouais. toujours plus, quoi. Et <rire> du coup, là-bas, on n'a pas réussi à rencontrer de gens... Euh, vraiment c'était ouais, même, en,
2: même en termes de communauté, c'est différent. différent comparé okay. à, à Bali. Donc, on a été dans un, dans un coworking, mais par exemple, typiquement, c'était il euh, y avait beaucoup de gens qui étaient vivaient euh, là depuis euh, très longtemps, donc du coup, ils avaient un peu leur, leur habitude. Et c'était euh, souvent aussi par exemple, des salariés d'entreprises, de, donc ils n'avaient pas la même vibe que tu avais euh, à Bali. Du coup, euh, c'était un petit peu euh, plus compliqué pour nous, ok. Ouais. Et du
0: coup, après les voyages, euh, les rencontres, quelles sont les, les rencontres qui vous ont marquées euh, durant ce, ces différents périples Alors, il y en a plein. Hein. Oui, il y en a plein. Ils seront plein. contents quand ils vont, ils ouais, vont écouter ça. Oui, c'est clair, on
1: espère que vous écoutez. <rire> <rire> euh, une, alors, la première rencontre qu'on a faite, euh, ça a été euh, du coup euh, nos voisins. Ouais. Euh, parce que euh, Ludo, euh, pour trouver un logement à Bali, avait écrit sur euh, des groupes Facebook... Euh, Enfin, quand les gens écrivaient euh, qu'ils étaient euh, à Bali ou qu'ils soulouaient euh, leur villa, etc., Ludo répondait et prenait contact pour poser pas mal de questions. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a trouvé notre premier logement. Euh, et du coup, on est allé voir euh, cette personne pour la remercier, parce que du coup, on avait un logement de fou, et c'était grâce à lui. Et, et donc, voilà, c'était nos voisins ouais. euh, à Bali, donc euh, Adrien et Ella. Euh... bah, On leur parle... Le toujours, ils sont venus nous voir en Malaisie là on va sûrement aller les voir au Canada enfin, on a vraiment créé euh, une belle amitié donc c'est des digital nomades aussi c'est des digital ouais, nomades, aussi. ouais, qui, euh, qui s'étaient euh, installés un an à Bali et qui finalement euh, un peu avant, se sont rendus compte qu'en fait ils avaient encore envie de bouger euh, donc euh, entre temps ils sont repartis au Vietnam là ils sont euh, à Montréal donc euh, ils ont aussi la bougeotte et... mais on se parle quand même tous les jours donc, euh... ouais. Ouais, cool. <rire> donc euh, voilà Ouais, une, belle, okay. une belle amitié
2: ouais. après qui après, euh, Margot, et Marine. Margot, Marine, Emeline donc en gros euh, c'est des personnes qui étaient déjà à Bali et pareil on a connecté via les réseaux et le gros avantage en fait à Bali c'est que bon, même partout à l'étranger c'est que tu peux euh, si tu vois quelqu'un qui est dans un pays où tu, vas, où tu as envie d'aller bah, tu peux lui envoyer un petit DM sur Instagram et ce sera pas mmh. du tout bizarre donc, par exemple, si as, bah, comme toi, tu nous as envoyé un DM euh, <rire> qu'on était à Rennes, nous, on n'a pas trouvé ça bizarre. Alors qu'à Paris, qu si tu fais ça avec un voisins, ouais. je pense qu'il
1: y est là, mais tu, veux, tu me veux quoi, en fait <rire> bah, Du coup, les cher. rencontres
2: a été euh, plus faciles. Et donc, du coup, avec euh, euh, Margot, Marine et Emeline, on travaillait beaucoup, euh, souvent, euh, ensemble. Et on travaillait sur euh, pas des projets communs. Mais là, euh, Margot, en gros, a, a monté un, un collectif de, de freelance euh, nomade. Donc entre... Okay. Euh, entre bah, il s'appelle comment Il s'appelle le Hub nomade Ah ouais bah, je connais. Ouais, <rire> <Okay>. voilà. Voilà. <rire> donc c'est elle. Et donc du coup on a intégré euh, le collectif et euh, franchement c'est une hyper belle initiative. Ça met un peu en avant aussi euh, le mouvement de montrer que c'est pas juste des, des cas isolés de gens ouais. qui en ont marre de Paris qui partent mais que ça peut être vraiment un mouvement euh, qui, peut, qui peut un peu plus nous, nous dépasser.
0: Ok c'est cool. Et pour revenir euh, à ce que tu disais, la, la recherche de logements, les groupes Facebook. Mmh. Les groupes Facebook c'est... C'est un, tips, euh, intéressant ouais, est un gros gros ouais, type intéressant pour trouver des logements. un gros, ça. gros ça, type, Justement, euh, comment vous faites pour trouver vos logements bah, En fait, ça dépend
1: des pays, je pense. Mais là, maintenant, on, on, on s'est rendu compte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent juste sur Airbnb, bah, Booking et tout. Mais, mais on s'est rendu compte, euh, <rire> en étant sur place euh, dans les villes, que en fait, c'est dix fois plus cher sur Airbnb mmh. et sur Booking. Typiquement, la, la, la villa qu'on avait à Bali, euh, on payait 800 euros par mois. Ah ouais. mais sur, <rire> sur Airbnb si tu mets un mois ça, ça te mettait 8000 balles enfin, ouais, c'est ouais, juste donc compliqué. les gens ça leur paraissait aberrant parce qu'en fait ils il, il multiplient le nombre de nuits sauf qu'en fait sur place tu peux vachement négocier bah, si je reste deux mois est-ce qu'on peut pas me faire un prix parce qu'après vous vous avez plus rien à faire je suis là pendant mm. deux mois encore plus si tu restes six mois, un an donc euh, ouais, en gros ouais. bien regarder dans les groupes Facebook et un autre type pour moi, ce serait d'en parler à des gens qui ont déjà été, justement, ah, pour ouais, savoir si pour les, les prix directement sont... Euh... Parce qu'ils savent qu'il y a plein de touristes qui ont envie de venir là, mmh. qu'il y a plein d'expats et tout. Donc, ils en profitent parce qu'ils savent que pour nous, c'est pas cher. Donc, il faut, faut en parler à des gens qui ont déjà été... Euh pour savoir un peu c'est quoi les prix d'un mois au moins pour pas se faire avoir quoi ouais,
2: donc clairement l'astuce si vous voulez aller dans, dans un pays euh, vous marquez euh, sur Facebook euh, le pays plus euh, accommodation vous avez forcément trouvé des, mmh. des groupes Facebook vous mettez dedans et vous faites une demande moi c'est ce que j'ai fait, j'ai spamé un peu tous les groupes donc il y avait des gens qui me écrivaient en, en DM donc des promoteurs immobiliers directement de Bali et après c'est comme ça que Adrien aussi m'a contacté et qu'il m'a dit, bah, nous on est passé par un agent immobilier, si tu veux tu viens, tu fais la visite, et on, on a vu la villa, on a dit bah, cool. ok, on la prend. <rire>
0: 800 euros par mois une villa
2: ouais. ouais, puis on était, quand tu sors
1: de Paris c'est juste une folie. Maintenant ouais. je me dis 800 euros, en vrai c'était un, un peu cher parce qu'on pouvait trouver pour moins ouais. cher, ouais, mais ouais, on ouais. avait une qualité de vie de dingue. Enfin c'était vraiment... Euh... Le luxe. Mmh, en vrai.
2: Le, le ménage tous les deux jours, ils sont ouais, un... ménage en plus. Et Le ménage, ah le ouais. mec qui ah ouais. nettoie la piscine. Petite... En euh. fait,
1: tu ne fais rien. Quoi. Okay. Donc, quand tu reviens des... en France, t'es pas bien. C'est <rire> <'est des> <rire> gênant parce que quand,
2: quand <rire> on mangeait, par exemple, ils prenaient nos assiettes et tout. On fait mais ça, on va <rire> <le> <rire> faire. Ouais, ouais, ouais.
1: On avait un peu l'impression d'être <rire> mais, euh, okay. mais Parfois, ouais, ça peut faire du bien. <rire> bah, quand de tu euh... dois te focus sur ton travail,
2: c'est ça le gros avantage. Ça te motive à bien rentabiliser. Et tu. pareil aussi, quand tu te fais livrer à manger le midi, en gros, tu pas un peu cette réflexion de dire, bon, vas-y, je mange pas ce midi. Moi limite je prenais tout le temps la même chose, tous les midis je commandais et comme ça tu peux vraiment te focus sur ton ouais, travail, quand tu lances tes activités je pense que c'est vraiment, euh, mmh. vraiment bien de faire ça.
0: C'est clair, c'est hyper important. Et donc après les rencontres, euh, aujourd'hui qu'est-ce qui vous inspire euh, en termes de boîte, de, de, de gens, euh, d'entrepreneurs ou pas, d'artistes, qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui
2: euh... Alors, bah, quand j'étais à Bali... Pareil, le top 3, on va pas... Okay. <rire> <rire> Attends, je ne sais même pas si j'aurai un top 3. <rire> euh, quand j'étais à Bali, j'ai rencontré euh, Thomas Despins, du coup, le, la personne mm. dont j'ai fait sa campagne euh, Facebook, qui a ouvert un, un, un co-living, et lui, il était hyper inspirant, parce qu'en gros, il, était, euh, il a fait Bordeaux-Bali euh, euh, en, en vélo, à rencontre euh, un peu des, des startups euh, dans les villes où, où il allait, et en gros, il m'a que qu'il a vécu des moments euh, de, de down, genre vraiment, qu'il était à moins de 2000 euros, etc., qu'il avait... Euh, il a été hébergé par une famille à, à Bali etc., parce qu'il n'avait plus d'argent et qu'après derrière il a rebondi, il a monté sa boîte et que là maintenant il a un visa investisseur euh, à Bali, il a ouvert euh, sur une île privée un, un espèce de cottage 100% écologique où il Trou a vrai. réussi à apporter euh, l'électricité pour les habitants de, de l'endroit et tout, c'est vraiment euh, fascinant comme parcours et t'as un peu l'impression que euh, bah, les gens qui un peu quittent tout pour vivre leur rêve, et rêves, même s'ils si vont galérer par exemple deux ans, se retrouver dans des situations hyper délicates, au final, ça va toujours finir par payer euh, quand okay. tu persistes et que tu crois, tu crois en tes projets. C'est un bien. peu la, la, la philosophie qui m'a transmise.
1: Ouais. Donc, oui, puis il expliquait en plus que euh, dans ces moments un peu durs, euh, il avait le choix. Il pouvait très bien rentrer euh, chez ses parents en France ou euh, continuer de se battre. Et en fait, nous, c'est ça qu'on aime bien c'est l'idée de se dire, bah, si t'abandonnes pas, en fait, as mmh. deux choix. Si t'abandonnes pas, enfin non, t'as qu'un choix, tu peux que réussir. la, la persévérance. Ouais. <rire> et bah, pour moi, je sais pas, je trouve ça hyper. Euh, on a tous des moments un peu difficiles et juste se rappeler ça, ça fait du bien.
2: Ouais, carrément. Ok.
1: Et après, je ne sais pas si on a d'autres personnes... Euh... Bon, bon, c'est moi c'était bon exemple. <rire> je ne sais pas si c'est partagé <rire> ou pas. Oui, <rire> bon, partagé. Après,
2: il va y avoir des, des entrepreneurs, les classiques, les Elon Musk, etc. Oui, moi, oui, il m'inspire euh, beaucoup, mais plus terre à terre. C'est des, ouais, okay. des gens que j'ai rencontrés. Et aussi, euh, le, le fameux Peter Levels, dont tu parlais là qui a monté le site euh, Nomadlist. Bah, ouais. Pareil, lui il m'inspire euh, pas mal parce qu'il s'inscrit euh, dans le mouvement euh, maker. Oui. C'est des mecs un peu oui. solopreneurs, etc. Moi, j'aime beaucoup cette vision de dire que bah, tout seul tu peux réussir à créer des choses assez belles. Et donc du coup, il a créé ce projet. Il a créé un autre projet qui s'appelle Remote OK, où en gros, il fait payer des boîtes 100% remote pour qu'ils puissent poster des annonces okay. de, de job. Et, euh, et en gros, il est hyper transparent sur ce qu'il fait sur ses projets. Et donc du coup, il met pendant tous les mois combien il a gagné avec ses projets, etc. Donc okay, est, il, est hyper transparent. transparent et tout, ouais. Ouais. Moi, j'aime beaucoup cette vision. Cool. Genre, cool. bah, allez, moi, je suis tout seul, j'ai réussi à faire ça. Et euh, ça a pas mal d'inspiration pour moi, ce, ce mouvement du des makers.
0: Okay. Et en France, il y a Remotive aussi. Euh, ouais. On a de... euh, ouais, on a Rodeau. rencontré Rodolphe, qu'on a interviewé. interviewé ouais.
2: Ouais, très sympa, très cool aussi. Euh, très belle vision euh, du ouais. remote.
0: Euh. Mmh. Que des offres remote, euh, si des, des mmh. gens sont intéressés. C'est ouais. hyper cool. Et toi, Jeanne euh, tu...
1: bah, J'avoue que <rire> moi, je... oui, y a li... pareil, il y a Thomas Lépin, parce que je trouve son histoire incroyable et j'ai envie de dire le mec il, il, il je crois qu'il a mon âge en plus donc euh, il a déjà vécu des trucs de dingue
2: Ah non ouais, il a mon âge il est plus jeune ah ouais voilà encore, <rire> il est encore plus jeune que moi et il a déjà
1: vécu des trucs incroyables mais okay. en euh, là comme ça je... très bien on toi, va passer c'est toi qui t'inspires non pas <rire> <rire> on
0: va passer à la suite et donc euh, du coup le futur pour vous c'est quoi pour, pour vous et puis pour euh, digi euh, digital euh, en tant que digital nomade puis pour nomade passe te, Alors, le média.
1: futur, euh, bah on veut repartir euh, parce que là on est en France depuis trois mois, mmh. déjà trois mois. Oh ouais. euh, Pas on est trop veut déprimé. Repartir... Non, franchement, non, <rire> bah, moi, un, un petit peu. peu. <rire> bon, on a
2: un peu appris la philosophie d'essayer de, de d'être. Heureux un peu dans ton quotidien et de dire qu'il ne faut pas que ce soit dépendant de l'endroit où tu es. Même si, évidemment, quand on regarde nos photos de Bali, ça nous fait vachement bader. Mais du coup, en gros, essayer d'être un peu constant dans, dans, ton, dans tes attentes, un peu d'avoir de la gratitude pour tous les moments quotidiens. Comme ça, quand tu repars, bah, tu es dix fois plus heureux et ça t'évite d'avoir une phase de déprime et une phase de... où tu es super heureux. Ok.
1: Donc, le, 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 au début, on voulait repartir euh, dès janvier, mais janvier, c'est demain. Donc, euh, là, on se dit plutôt euh, fin janvier, début février. Après, euh, on a aussi une nouvelle philosophie de vie où on est un peu à l'arrache, clairement. Euh, c'est l'Asie qui nous a fait ça, mais euh, on aimerait bien aller en Thaïlande parce qu'en effet, il y a pas mal de digital nomades. Il mmh. y a pas mal d'endroits qui ont l'air chouettes et qu'on a envie de voir. Mais... Euh, Enfin voilà, c'est ça. Il y a, on s'est fait une liste de toutes les destinations qu'on aimerait faire, mais il faut trier. Il faut regarder si c'est possible. Et voilà, après, on aimerait beaucoup retourner à Bali parce qu'on a, euh, a vraiment adoré. Et que, enfin voilà, on a plein de gens qu'on a envie de revoir là-bas. Et ouais. que c'est un endroit qui nous a beaucoup inspirés, motivés. Et donc, euh, on, on, on sait qu'on va y repasser, en fait. Enfin, okay. c'est sûr ouais. et certain.
2: En plus, il y a du coup Margot euh, qui a fondé le Hot Nomad qui veut faire une, une espèce de session de um, co-living. Pour tous les membres euh, qui ne sont pas forcément rencontrés, euh, puissent se rencontrer au, au sein d'un même endroit pendant une à, une à deux semaines. Donc, ça peut être très cool d'être là-bas à, à ce moment. Et puis sinon, en termes de projet, après, je pense que c'est plus personnel. Euh, évidemment, sur le freelancing, euh, atteindre certains objectifs, euh, soit de chiffre d'affaires, soit de clients euh, touchés. Et euh, son nomade page, je pense qu'on va continuer à, ouais. à, créer, à créer du contenu. On va mmh. voir un petit peu avec euh, la communauté euh, si on s'oriente sur tel ou tel type de contenu. C'est pour mmh. ça qu'on essaie d'en de, de, euh, parler euh, le plus rapidement possible. Et après aussi, euh, en 2020, essayer de, de monétiser euh, tout ça, voir comment, comment on peut faire, sur quel type de, de format. Soit, soit, je pense que ce sera plus un format euh, éducatif pour un peu aider euh, les gens qui veulent passer un peu à, à l'étape supérieure et dire comment nous on est passé de 0 de, de à 1. Mais euh, pareil pour le freelancing, comment trouver tes clients à distance.
0: Tous les bons, bons outils. Quoi. Voilà. Ok. Et donc, euh, bah, dernière question, euh, la fameuse « Quels sont les entrepreneurs que vous me conseillez pour un prochain podcast
2: euh... ?» Ah ouais, il y a cette question. Ah ouais, il ou... y a cette question. Ah, euh... je ne la voyais pas venir, celle-ci. Euh... Bah, Peut-être la personne qui,
0: qui vous inspirait justement, Thomas. Ouais, euh... Thomas départ Après,
2: ouais. si tu veux aller à, à, à Bali ah bah, Ça peut pour te faire un petit, <rire> ça peut être un beau une petite semaine ah ouais. de <rire> total nomadisme. <rire> sur, surtout que ça
1: a l'air vraiment très, très chouette.
2: Ouais, ça ouais. te fera une, une bonne excuse pour y aller. Ok. Très bien.
0: C'est cool. Merci à tous les deux. Merci cet à toi pour échange et puis à... <rire> puis à bientôt. Salut. Ciao. L'épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté en intégralité. Pour ma part, j'ai encore besoin de vous. Et oui, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note sur Apple Podcast et à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite. Vous pouvez également m'envoyer votre feedback par mail à françois@serial-entrepreneur avec un s.fr. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bis et à bientôt.